0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Hemos pedido disculpas por esos nervios, por esa incertidumbre, por esa desazón. Y ahora vamos a redoblar el esfuerzo para que efectivamente acepten esas disculpas y efectivamente reconecten con este proyecto. Miren, ni de la melancolía ni de la resignación vamos a hacer una Andalucía mejor.
1: Porque ser patriota, ser realmente patriota, querer mucho a tu país, no es convertir a tu país en la casa de Bernarda Alba. Y mucho menos que usted haga de Bernarda.
3: Si usted prefirió no ver las resoluciones judiciales y la motivación, por algo será. Porque usted no querrá saber la verdad.
4: No puedo entender cómo el gobierno de nuestra nación Está a merced de unas formaciones políticas que no creen en nuestra nación. Es más, que quieren asaltar al Estado con la colaboración del
1: Estado. Eso es una
4: autodestrucción.
1: Al gobierno ya no parece importarle su imagen. Pero el problema real es que está acabando con la imagen internacional de nuestro país. Estamos asistiendo en vivo y en directo a una autoinmolación del gobierno que está dañando seriamente a España.
0: Si algo ha dejado claro es que toda esa renovación que prometió, toda esa responsabilidad política y todo ese sentido de Estado del que hablaban no eran más que palabras vacías.
5: Son ya más de 20 años, de aguanta desigualdad Son ya más de 20 años, aguanta desigualdad Vamos a Palma, que se escuche Sevilla. Sevilla Aguanta desigualdad y, y de invisible Para esta sociedad Y de invisible Para esta sociedad No te quieres enterar y aquí estamos los azules que venimos a reclamar lo que el reino pertenece, a ver si se entera el
0: son los médicos de urgencias hospitalarias con una protesta por Sevillana, reclaman cobrar lo mismo que sus compañeros del 061. Acaban de oír los sonidos del día, desplegamos el mapa de sonidos del miércoles en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad. Vamos a dar un repaso a la actualidad de la mañana, ya saben que a esta hora además profundizamos en algunos asuntos. Ayer por la tarde-noche seguía el calor, las temperaturas altas se repiten, hoy como ayer, un día de 35 grados en algunos puntos de Andalucía. Es el Día de la Mujer en la Feria de Jerez. A esta hora también Ferran Adriá, de los cocineros más conocidos de este país y del mundo, debe estar dándole el visto bueno a las tortillitas de camarones de Sanlúcar... Bueno, que se reúnen allí, eh, es la verdad la hora, ¿no? La hora de que se nos haga la boca agua solo de pensar en ellas. Y del rabo de toro, hoy se ha dicho que atrae al turismo. Hemos sabido que Andalucía es la comunidad que más crece en banderas azules, las playas de Benalmádena, Chiclana y Málaga, además como playas inclusivas. De la precampaña hoy presentaciones se ha presentado la coalición por Andalucía y también las listas del Partido Popular. Hoy primer día para presentar las listas. Y el CIS avisa, el 92,2% exige a los partidos que alcancen pactos de Estado. Casi el 80% de la población está preocupado por el tono del debate público y el 62,5% culpa de este ambiente cruento a los políticos. Hoy sesión de control al gobierno ha sido una de esas sesiones del Congreso donde todo ha girado, ha sido bronco, y todo ha girado en torno a Pegasus y el gobierno ha rendido cuentas, o al menos lo ha tratado, a la oposición sobre los asuntos Candentes de esta semana, preguntas para el presidente del gobierno y para Margarita Robles. El CNI ha sido el tema rufián, ha comparado, lo han oído en nuestra línea de audios a la ministra Robles con Bernarda Alba. La destitución o sustitución de Robles de Paz Esteban no ha terminado de aliviar la tensión entre los socios de gobierno. El presidente del gobierno comparecerá en el Congreso la última semana de mayo para informar del caso Pegasus. ...a dos meses de la cumbre de la OTAN... ...puede que nadie, eh, bueno, esté ya pensando... ...o se fíe, nadie de nadie, a la vista de lo ocurrido. Sí. Tenemos un estudio donde dice que la jornada continua... ...de 9 a 2 es negativa para los alumnos... ...y tiene un alto impacto en el trabajo... ...y en el bolsillo de sus padres... La jornada partida, por el contrario, se adapta mejor a los biorritmos de los alumnos. De la pandemia que no se ha ido, siguen aumentando los contagios. No podemos saber si estamos en una nueva ola porque hemos dejado de contar y es muy difícil. Sanidad pone el foco en las personas mayores y Andalucía sigue pidiendo la cuarta dosis. Los ingresos en la UCI no son alarmantes, la Unión Europea en los primeros pasos para quitar la mascarilla en los aviones, pues empieza ya a darlos y la medida entrará en vigor el lunes. La nueva ley del aborto del Ministerio de Igualdad, propuesta sobre las que va a trabajar el Gobierno, dice que las chicas a partir de los 16 años podrán abortar sin permiso de sus padres según el borrador que maneja el gobierno y que el Ministerio de Igualdad confirma que el próximo martes irá al Consejo de Ministros. La ley reconoce una baja laboral de tres días con certificado médico para una regla dolorosa. Se habla de salud menstrual. Se va a discutir el IVA en los productos que se usan para la menstruación. Y sigue la guerra. Esto es agotador. Guerra agotadora y de desgaste. Mariupol es un agujero negro, como decía ayer la jefa de los observadores de la ONU. La ONU sospecha que han muerto miles de civiles por los bombardeos eh, donde constan denuncias de abusos y tortura por parte de las fuerzas rusas. Putin se prepara para poner a prueba la capacidad de Occidente para mantener el apoyo a Kiev a largo plazo. Putin busca un puente terrestre hasta la región de Moldavia, de Transnistria, para controlar toda la costa ucraniana en el Mar Negro. Por otro lado, récord de los precios carburantes en Estados Unidos, en buena medida por el impacto de la guerra en Ucrania y Ucrania hemos sabido que cerrará a partir de mañana uno de los gaseoductos por el que pasa también el gas a Europa. Así que el gas se podría encarecer más. Hoy hemos conocido el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2022, no sé si les va a sonar el nombre, imagino que no, a mí no me sonaba 40 candidatos y 16 nacionalidades distintas, ha recaído sobre un periodista llamado Adam Michnik pasó seis años en las prisiones del régimen comunista polaco fue uno de los impulsores de la reconciliación nacional tomando como ejemplo el modelo español de los pactos de la Moncloa, en 1989, tres años después de su última estancia en la cárcel, desempeñó su tarea política como miembro de la Cámara Baja No Comunista de Polonia. Hoy es premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Bienvenidos a la tarde. I've okay. muerte de Bob Marley y bueno, hemos aprovechado para recordar su música y recordar también en parte su historia, que falleció de cáncer en un hospital de Miami a los 36 años fue hijo de una africana afincada en Jamaica y de un capitán del ejército británico que lo abandonó cuando tenía 10 años considerado como el padre del reggae. Innumerables éxitos destacan entre su discografía y este es el que hemos elegido para esta hora. Su fallecimiento conmocionó al mundo entero, pero es verdad que estamos de acuerdo con algo que él dijo. Mi música es para siempre. Quizás puedan decir que soy un iluso, pero mi música será para siempre. Y así es. salir de trabajar, van conduciendo están en un atasco, estoy convencida de que van a agradecer muchísimo esta música de Bob Marley casi casi las tres y cuarto de la tarde, ya saben que a esta hora nos detenemos en algunos asuntos nueva noche de infarto en el campo de Gibraltar debido a la embestida de unos narcos a un vehículo de la Guardia Civil durante una persecución ha ocurrido este martes en Algeciras, en Cádiz hay dos agentes heridos ...aunque parece que no están graves... Liz Martínez, Mesa de Redacción... ...bienvenida,
2: comenzamos... Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes... ...sí, los hechos han tenido lugar durante una persecución... ...tras un alijo en la playa de Getares, de Algeciras... ...concretamente en la zona conocida como Los Delfines... ...un vehículo con droga y otra lanzadera... ...eran perseguidos por la Guardia Civil cuando el segundo lo invistió a toda velocidad. Afortunadamente, Mariló, el vehículo de instituto armado es uno de los nuevos modelos que ha llegado al campo de Gibraltar y que tiene defensas antiempotramiento, lo que según la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha salvado la vida de los dos agentes. Hay dos detenidos por el momento, son los conductores de ambos vehículos, se han intervenido 180 kilos de hachís de en seis fardos, es poca cantidad en principio, aunque el grupo Ocom de la Guardia Civil mantiene abierta la operación por lo que no se descarta más arrestos en las próximas horas.
0: Pues esto parece la premisa que tiene el narco en el campo de Gibraltar, acelera y no pares, ¿no?, con consecuencias para los guardias civiles que han resultado heridos después de esta embestida. María del Carmen Villanueva es secretaria general de la Junta Provincial de Cádiz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Bienvenida, señora Villanueva, esto es un suma y sigue.
3: Buenas tardes. Pues sí, esto es no parar. Continuamos uh -huh. siempre con la misma situación, nada cambia. Eh, parece que se están un tiempo más tranquilos, pero realmente lo que están haciendo es reorganizarse y buscando nuevas metodologías y nuevos sistemas de, de llegar a cabo su fin.
0: ¿Y qué van a hacer?
3: Eh, pues nosotros eh, queremos denunciar un... Algunas cosas importantes uh -huh. que son, como eh, como bien habéis dicho, los coches que vienen con esos sistemas antiempotramiento. Eh, la Dirección General nos dijo en un principio que vendrían 70 coches para Cádiz y de los 70 coches, pues a duras penas han llegado 10. Eh, no sabemos a dónde han ido esos coches a parar y ya estamos viendo que es que son necesarios, que, que es lo que les salva la vida a los compañeros.
0: Claro, necesitan medios.
3: Y los eh, claro, coches, y que, y que medios, lleguen todos los coches, ¿no? Y que lleguen por los coches, porque eh, en este, en esta situación había dos coches. Eh, uno donde iban los compañeros, en esos vehículos especializados, que son los que han salido ilesos, y había otros compañeros que iban en otro vehículo que no tienen estas condiciones, y esos son los que han sido heridos leves Que aún así el coche era un buen coche, pero no, eh, no llevaba esos sistemas. También ¿Y, ¿Y qué queremos... diferencia, señora
0: Villanova, qué diferencia hay? Eh... Eh,
3: pues esos coches son uh -huh. especiales, tienen unos sistemas antiempotramiento con unas barras especiales. O sea, no, no se que deforma que, claro, el coche, ¿no? No, claro, uh -huh. repele repele de cierta, en cierta medida la, la agresión.
0: Claro, y esto es lo más importante, ¿no? Porque, claro, claro eh, podría haber sido lo de esta madrugada mucho peor, ¿no?
3: Muchísimo peor, o sea, eh, las consecuencias no sabemos cuáles podrían haber sido, porque ya estamos viendo que en otras ocasiones otros compañeros no han corrido la misma suerte que, que lo de esta vez.
0: Claro y bueno me gustaría saber también eh, qué reclaman porque bueno los coches tienen que llegar no sé si están de camino o no o al final les han contado qué ha pasado con los coches
3: pues no no hemos llegado a saber eh, lo, los coches a dónde a qué otras unidades han ido han ido a parar lo que sí que también eh... Nosotros siempre pedimos que se declare la zona de especial singularidad, que, uh -huh. que el catálogo de vacantes en, en la zona se amplíe porque es un catálogo antiguo y, claro, eh, las actividades delictivas han, han aumentado, entonces la capacidad también eh, de guardias civiles o de, de policías para, para repeler este tipo de situaciones pues es necesaria porque, uh -huh. además, eh, estos delincuentes se están reorganizando. Antes en cualquier alijo, pues podían participar 30 40 personas y ahora son como un ejército. Eh, pueden llegar a ser 100 tanta importancia tiene el que lo organiza como los que los llamados puntos, porque sin esas personas eh, sería imposible llevar a cabo el fin. Esos son los que vigilan a, lo, a los compañeros, a los agentes, y los que dicen en cada momento eh, dónde se encuentran la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, eh, lo que significa que son los más peligrosos, eh, porque ellos son los que dicen dónde están los compañeros que tienen que ser embestidos.
0: Tremendo, tremendo, sí, tremenda la organización, embargo, claro.
3: Eh, claro, y esta mm. actividad, o sea, el ser eh, vigía... Por o sea, casi no tienen manera, como
0: librarse, vamos, es, es, es dificilísimo, ¿no? No, no, no hay escapatoria, hay pero escapatoria, ellos, claro.
3: Claro, a ellos les sale muy rentable porque mm. esto no está eh, no tipificado como ningún delito, el estar viglando. Mm -hmm. Entonces, claro, eh, se van indemnes.
2: Tremendo. Estivali, no sé si tienes sí, alguna hola, cuestión más. Hola, buenas tardes. Yo estaba buenas pensando... Tardes. Que eh, la Guardia Civil, los desplazados en, en esta zona, en zonas conflictivas, yo estaba pensando, ¿cuánto tiempo puede eh, aguantar una persona esta presión y esta situación que sale de, a trabajar un día y nunca sabe si va a volver?
3: Pues, pues la verdad es que es una de las cosas que nosotros denunciamos cuando pedimos la zona de especial singularidad. Eh, nosotros pedimos un tipo de preferente, por decirlo de alguna manera, para poder movernos por el interior, o sea, por el interior de la provincia, porque hay destinos eh, aquí dentro de Cádiz que realmente la tensión que vive, la peligrosidad con la que sales a prestar los servicios, eh, tu familia eh, que están también viviendo unas situaciones o sea, de, de estrés claro. continuo, entonces eh, es lo que pedimos, que eh, tengan una ventaja por decirlo de alguna manera, o unas preferencias para poder moverlos de unos puestos a otros dentro de la provincia de Cádiz, porque aquí nadie quiere coger el preferente claro. para
2: irse fuera.
0: Pues señora Villanueva, le agradecemos enormemente que nos haya atendido, esta es la situación que están padeciendo y, y lo último, la, la noche de infarto, que han tenido, que es una tras otra la verdad, mucho ánimo y, y ojalá se pueda hacer algo y reciban pronto pues al menos esos esos coches que están esperando, no gracias, un saludo pues
3: Muchísimas gracias por contar con Augefe, un saludo.
0: El tráfico de drogas, la verdad y el contrabando, llevan tanto tiempo arraigados en el campo de Gibraltar que, bueno, se han convertido en algo que es como ir llover, ¿no? Pero no debemos acostumbrarnos, la verdad bueno aquí teníamos a María del Carmen Villanueva contando ¿no? con qué problemas se, se encuentra en este caso la Asociación Unificada de, de la Guardia Civil. Y, por otro lado, eh, con lo que nos decía, es verdad que cada vez la comunicación entre ellos es, es más fácil y más frecuente. ¿no? Hay ya un narco vocabulario, ¿no? un narco vocabulario en, en constante evolución y crecimiento ¿no? que ha surgido en ocasiones pues de esa necesidad, ¿no? de pasar por encima de los investigadores, de la policía, de la guardia civil que interceptan sus comunicaciones y que se ha ido replicando y adaptando según los tiempos, ¿no? pues hoy hemos sabido que ese narco vocabulario sigue creciendo. 3 y 21 minutos de la tarde, el Ayuntamiento de Lebrija se vuelca con Juanpe López, cambiamos radicalmente de asunto el ciclista, que este martes
2: se ha convertido en líder del Giro de Italia, Stivalit. Sí, Mariló, ayer se enfundó la malla rosa tras finalizar segundo en la cuarta etapa del Giro de Italia, que concluyó en el Etna, y que lidera la carrera italiana con 39 puntos de ventaja sobre el alemán, sobre Lenar Kandman Juan Pedro eh, es un referente mariló para la juventud lebrijana y por eso su pueblo hoy se ha volcado con su paisano en numerosos mensajes que han puesto en las redes sociales y con un reconocimiento de su ayuntamiento. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento? Bueno, pues ha aprobado una propuesta del Club Ciclista de Lebrija para mantener iluminadas de rosa tanto la fachada del ayuntamiento como las fuentes de la ciudad, mientras que Juan Pedro luzca la malla rosa, por la que ha sido además felicitado por numerosos compañeros en activos y retirados. ¿Quién es Juan P. López? Tiene 24 años, Mariló. Se formó en las categorías inferiores de la Fundación Contador, Después de, la, de ahí pasó al TREP, eh, Sega, eh, Segafredo estadounidense. Eh, ...que precisamente lo definen en su página como un ciclista español muy completo y combativo... ...y tiene eh, su punto fuerte en las subidas, me estaba acordando uh -huh. ahora de, del Navarro, como... ...ah, de Indurain, que las subidas era una máquina, ¿no? Así que no en Balde, sí. dice que él, el Juan Pelas, ha trabajado a conciencia en los alrededores de su pueblo de Lebrija... ...y en los alrededores que es la sierra de Cádiz... ...que está muy claro. cerca de Lebrija... ...él ahí se ha formado... ...y esto ahora le está haciendo que en la subida sea una máquina...
0: ...pues ha situado a Lebrija en la bola del mundo del ciclismo ¿no?... Eh, ...desde luego nosotros conocíamos a Lebrija... ...por ese pueblo cuna de sevillanas corraleras... ...de la caracola eh, ...del flamenco... Eh, ...de su manzanilla... Eh, pero ahora también de un ciclista como Juan P. López, Pepe Barroso, alcalde de Lebrija, bienvenido. Gracias por atendernos a esta hora. ¿Qué tal?
6: Muy buena tarde, Marido, y a todos los oyentes <risas> de Canal Sur Radio.
0: Qué alegría, alcalde, ¿no?
6: La verdad, es que súper contento. Ayer, pues, harto la ilusión en el pueblo. Eh, pues, Por la tarde, cuando bueno, pues, el resultado de la etapa, contentísimo todo, todo, toda Lebrija. Y, y bueno, eh, aquí es como muy bien aplicado explicado la compañera, mm. un referente para toda la juventud lebriana y bueno todos los lebrianos de lebriana, pues contentísimo con que un paisano suyo, ya que se dice pronto, eh, Luz Calamar eh, el mayor ro rosa del Giro de del Giro de, de, Italia. de Italia. Se lo
0: esperaban alcalde, sabían que Juanpe bueno, podía el, el llegar inmediato. a este punto.
6: El año pasado quedó el número 13 en la Vuelta Ciclista España. Es un uh -huh. ciclista joven, un ciclista que viene desde muy pequeñito, prometiendo mucho. Desde los 11 lo años he oído,
0: ¿no? Que, que iba con su padre. Sí, mm. sí.
6: Y que lo quiere mucho el pueblo porque es una persona muy humilde y es una persona muy, muy querida en el pueblo. Y bueno, y lo quiere mucho también el club de ciclismo de, de nuestra localidad. Y bueno, entonces pues se le venía siguiendo prometía muchísimo, lo que pasa es que tú sabes, llegar a lo más alto es muy complicado. Muy difícil, y el claro. el ha llegado a lo más alto. Lucía, eh, la magría roja, de Rosa, de sí. del tiro de Italia, pues fíjate tú, eh, el, eh, el principio de un comienzo de una carrera que puede llegar a lo más alto. Yo lo que espero es que la tozca muchos días y que el día 29 de mayo como alcalde porque termine el giro como lo tiene en el día de hoy.
0: Claro, y, y bueno, me imagino que ya están preparando algún recibimiento, ¿no?
6: Hombre, ya, ya con lo que ha hecho,
0: claro, por ya eso. tendrá su
6: recibimiento, ya el año pasado le hicimos recibimiento bueno. en el ayuntamiento sí. y este año lo recibiremos en, en, el, en el ayuntamiento con su club, con el Club de Ciclismo de Lebría y todos los lebrianos y lebrianas que, bueno, que lo seguimos, que, que lo queremos mucho y que estamos contentísimos y súper felices de que ponga un pueblo de Andalucía y a toda España en, en, en el mundo, porque bueno eh, el giro de Italia es una prueba a nivel mundial.
0: Se convierte, he leído, eh, hace un rato que se convierte en el primer español con la Amalia Rosa desde Alberto Contador en el año 2015. O sea que ya hace tiempo que no que ningún español se la ponía, ¿no, Estíbalis? Sí, Eso, eh, efectivamente, siete, siete
6: años, años. Sí, lo ha hoy en la sí, vale eh, desde el 2015 que lo tuvo Alberto Contador, mira que han pasado cosas, pues ningún ciclista español ha conseguido tener la maglia rosa y ha sido un lebrijano, y bueno, y para nosotros, para Lebrija, pues un gran honor, es un año muy importante también para nosotros, conmemoramos los 500 años de la muerte de Antonio de Lebrija, y bueno, y también han pasado muchas cosas. En este año. es un año muy especial y bueno, eh, estamos contentísimos que, que hoy que estemos doble por pues, viendo el Giro de Italia y viendo pues en la sobremesa, pues una vez que come uno, viendo la carrera y viendo el resultado y apoyando y a, para, que, para que siga y que sigan los máximos días posibles como líder y ojalá que el último día del Giro pues también sea el líder
2: ...bueno, eso sería... ...bueno, potéxico... ...alcalde, buenas tardes... Eh, ...cuando te metes en la prensa... ...a ver qué hablan de Juan P. López... ...es que es todo... Mmm, ...halagos, ¿no?... ...dice en el giro... ...habla español... ...Juanpe López... ...caza la malla, ¿no?... ...tras una jornada épica... ...hablan... ...la erupción rosa... En, dice Juan pelópez López, erupción rosa en el Etna, eh, el nuevo líder del Giro, bueno, una barbaridad, ¿no? Eh, claro, desde Indurain, Alberto Contador, hasta ahora no teníamos tampoco ningún referente en el ciclismo. Eso quiere decir, alcalde, que usted ya sabe que esto atrae mucho... A, al turismo, la gente, bueno, pues tenemos curiosidad, ¿no?, por conocer eh, de dónde ha venido eh, este gran deportista, por dónde entrenaba, y tienen que estar ustedes preparados.
6: Sí, eh, deberían un pueblo... Eh, como bien ha explicado la compañera antes, es un pueblo situado al sur de Sevilla, entre Campiña y, y Marisma, es un pueblo que la mitad del término es Marisma, la mitad es Campiña, y aparte de Campiña, pues lindamos con la sierra de Cádiz, es una sierra donde está la sierra de Ibalbín, ya nos avecinamos a Grazalema... Y bueno, ahí es la zona donde Juan P com comenzó y donde ha podido eh, tener sus contactos con la montaña. Es un pueblo muy bien situado en el que se da un paisaje, una diversidad de paisajes, de un paisaje muy llano, muy plano, muy plano, que son las marimas de, de, del Guadalquivir, a un paisaje en el que ya empieza una pequeña, media montaña, que es la de la Sierra Ibalbín y, y Grazalema. Es, yo, pues, bueno, a todos los oyentes, pues, recomiendo su visita, a, uh -huh. a visitar nuestra localidad, por lo que significamos hoy en el tema del deporte, pero también claro por, que por, sí. por, por, lo, claro por los que monumentos, sí. el pan también de nuestra localidad, que también es un producto gastronómico que hemos sobresalido últimamente con el mejor panadero del mundo, y bueno, yo, pues, eh, todo lo que sea recibir visitantes, turistas y personas de otras localidades que vengan a nuestra localidad, eh, bueno, eh, crea riqueza, crea empleo y bueno, y también crea felicidad que nuestro Juan P. sea hoy malia
0: Rosa del Giro de Italia. Sin y también
2: efectivamente tienen al hablaba del panadero, gasto por aquí, Marilo Domínguez sí, Pérez. Vélez, claro. Domi Vélez. Domi Vélez,
0: Domi Vélez, claro, sí, Domínguez claro. claro, claro que Pero sí. Cosas,
2: bueno, bueno, cosas. bueno,
0: están que se sale. <risa> Alcalde. Bueno, pues me nada, solo darle la enhorabuena y que bueno, tenemos, qué bien que tengamos uh, ahora mismo al mejor ciclista del Giro de Italia de momento. Así que está muy feliz, hemos sabido de llevar esa malia rosa. Y le sienta muy bien, además. Y a Lebrija le sienta mejor. Así que genial. Gracias, Pepe Barroso, alcalde. Mil gracias. Un saludo.
6: Gracias, Marilo. Adiós. Gracias
0: a ti. Nos vamos un momentito a publicidad. ¿Y desde cuándo no van a un mercadillo? Piénsenlo. ¿Hace cuánto que no van a un mercadillo? Enseguida hablamos de, de todo eso porque dicen que los mercadillos están en peligro.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es Aunque creas que no ha tocado,
5: no pierdas la ilusión Mira al otro lado, ahí va, está premiado Ahora tienes más opciones de ganar No hay lado malo en el nuevo cupón Por los dos lados puede ser ganado
1: Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras.
7: Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: 3 y 32 minutos de la tarde desde hace cuánto que no van a un mercadillo. Eh, la verdad es que no sabemos si son las prisas, que no tenemos tiempo, que compramos un montón de cosas online. Eh, no lo sé. Los mercadillos y mercados y venta ambulante nos han acompañado desde el principio de la historia y ahora, fíjense, pues no sé si es el cambio de modelo de la vida, eh, lo cierto y verdad es que están en peligro. Los vendedores ambulantes calculan que sus ingresos han caído un 70%. Claro, la pandemia no ha ayudado nada, eso está claro, ¿no? ...pero han dado la voz de alarma en unas jornadas... ...que se han celebrado en Úbeda, en Jaén, Estivalis.
2: Sí, hay que ver, Marilo, que los mercadillos, fíjate... ...son como grandes superficies de pequeños pueblos... ...es una actividad, bueno, extendida en todos los municipios... ...y como decías, que podría tener los días contados... ...porque han perdido poder adquisitivo... ...por la irrupción, ha hecho mucho daño el mercado online la pandemia y luego, bueno, pues en algunos municipios los ayuntamientos cobran tasas bastante altas, ¿no? Son un servicio eh, de comercio, es muy cercano al vecino, sobre todo, Marilo, en los pequeños pueblos, ¿no? Porque no todas las personas pueden desplazarse a una ciudad o a un municipio de mayor tamaño para hacer la compra. Por eso los mercadillos son fundamentales para acercar esos productos que el ciudadano tiene en ese municipio, a ese pueblo días concretos. Y por eso en Núbeda, Mariló, eh, hoy la venta ambulante ha estado a examen en esa primera jornada organizada por la Asociación para la Gestión y Modernización del Comercio Urbano y Mercadillos donde se ha analizado el presente y los retos de futuro de ese tipo de comercio itinerante. Centrado sobre todo en dos aspectos, ¿no? el mercado como reclamo turístico, que esa es otra porque son un reclamo turístico, y también como elemento para luchar contra la despoblación. Así que, sobre todo, se ha marcado un principal objetivo, que es visibilizar la importancia del comercio ambulante.
0: Vamos a ver qué ha salido de ahí. Antonio Figueroa nos va a atender, presidente de la Federación Andaluza del Comercio Ambulante. Señor Figueroa, bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta tarde.
4: Gracias a ustedes. Nos vos, qué
0: importante. Claro. ¿Qué conclusión han sacado en esa reunión que han tenido tan interesante ¿no? para analizar lo que está pasando? Porque es verdad que si uno lo piensa, yo a mí me gustan mucho los mercadillos, pero no he vuelto desde la pandemia. Por lo tanto, ahí parece que uno de los factores es verdad que igual el, el problema es perder el hábito, ¿no?, de ir a, a un mercadillo y la pandemia no ha ayudado mucho.
4: Sí, evidentemente es así. Eh, nosotros ya arrastrábamos, el colectivo arrastraba desde 2008 la, la crisis económica que todos uh -huh. sufrimos y cuando estábamos empezando a remontar un poquito pues nos llevó la crisis aplastante eh, que, que a todos nos ha llegado, tras sido esta pandemia, esta crisis sanitaria. Eh, nos, a nosotros el problema es que no, la crisis sanitaria nos ha afectado de distintas formas. Primero, de forma que le ha afectado a cualquier otro sector. Y segundo, porque nosotros hemos hecho público en varias ocasiones, hasta con una manifestación en la puerta de la Delegación de Salud y Familia, el día 17 de, de diciembre de 2020, eh, hacíamos queríamos ver y, y bueno y así lo manifestábamos que estábamos cerrados mercadillos cerrados no nos permitían trabajar o en muchos casos al 50% con distintos porcentajes y estábamos viendo grandes superficies y comercio bajo el techo abierto, que no teníamos nada en contra, pero evidentemente esta pandemia sabemos que estaba afectando muchísimo más en el interior que en el exterior. En aquella época eh, aún quedan nuestra retina ventanas abiertas, mes de diciembre de 2020, los niños bien abrigaditos eh, y los mercadillos cerrados, porque allí es donde aparentemente. El virus, ...el virus más, más actuaba, ¿no? Eso hizo mucho daño. Eso hizo mucho daño para que la gente mmm, perdiera la costumbre de ir a los mercadillos... ...fueron varios meses de mucha incertidumbre, eh, sí. con lo cual eh, la apariencia de apertura y cierre... ...ahora estamos al 50%, a los cuatro días cambiamos eh, a otro porcentaje o lo cerramos. Esto hacía que, que las personas que desconocen realmente cómo funcionaba el tema pues puedan dar eh, en su mente pensar que precisamente las autoridades sanitaria lo hacían eh, evidentemente, para controlar el virus, ¿no? Pero bueno, eh, nosotros teníamos muy claro que si había que controlarlo sería entre todos eh, y no era así. Entonces, mmm, bueno, pues quedó, quedó patente que eh, ahí se le dio un palo importante al sector. En los bolsillos de los vendedores ambulantes son bastante débiles y ya mostraban debilidades de la crisis económica de 2008, pero eh, con esto ha llevado al cierre a muchas familias andaluzas que se dedicaban eh, históricamente al comercio volante, eh, licencias que iban pasando de padres a hijos, de abuelos a nietos, eh, y que mantenía esta tradición viva. Con lo cual, eh, lo que podemos ver ahora mismo, no que los mercadillos estén desapareciendo, ni mucho menos los mercadillos están activos, y, y bueno, pues tenemos un afán de recuperación importante dentro de nuestro sector. De ahí eh, estas jornadas que hemos hecho con UNECA, ABAPA y FESCOMER en Ubeda en que por cierto fueron un éxito, ahora hablaremos de ellas si aquí hay tiempo. Y bueno, pues evidentemente lo que estamos viendo es que sobre todo en mercadillos muy grandes tramos enteros sin, sin, sin puestos, porque aún no ha dado tiempo a que a que esos puestos se recuperen. Eh, porque como digo, son muchas familias las que han perdido eh, su puesto de trabajo por todas estas
2: consecuencias. Claro, adelante Estíbales. Eh, sí, eh, hola, muy buenas tardes. Mm, yo le quería preguntar, porque claro, el mercadillo eh, yo le, lo conozco como lo he conocido siempre, ¿no? Eh, tampoco se puede modificar mucho más porque es un tipo de mercado muy tradicional. Y no sé si con todo el tema de, de la venta online, que me imagino que para ustedes es una gran un sector muy que compite muy directamente con ustedes, ¿ustedes pueden hacer algo? ¿Pueden reinventarse? ¿O poco margen tiene el mercado ambulante?
4: Por supuesto. Eh, precisamente en estas jornadas hemos hablado de ello. Eh, el tema de la digitalización en, en nuestro... En nuestros negocios, eh, entre los empresarios y profesionales del comercio ambulante, eh, ya es un hecho en otras comunidades uh -huh. autónomas. El caso de Madrid, que precisamente el Comer y, y UNECA ayer eh, trasladaban con su Secretaría Técnica todos los datos de, de bueno de, de, un, de algo que ya se ha hecho en Madrid con una app con la que se, se busca geolocalizar mercadillos, se busca geolocalizar puestos, qué contenido… qué que, atractivo tiene, incluso eh, va mucho más allá. Eh, viene un mapa concreto de todas las zonas donde, donde están los mercadillos de Madrid y, y todo lo que todos los negocios colindantes en cuanto a restauración y en cuanto a otras cosas de interés de interés público y turístico. Porque ese, ese es otro tema del que se habló ayer en la jornada, que es muy muy importante. Eh, impulsar eh, el comercio eh, junto o sea, nuestros nuestro comercios, nuestro comercio en mercadillos junto con el turismo, es decir, rutas eh, que se puedan hacer dentro de, de los propios municipios que acaben en los mercadillos y, y viceversa. Ya se está haciendo eh, en, algunos, en algunas ciudades de, de Málaga con la ruta de cruceristas. Eh, con nuestros compañeros de Málaga, de las asociaciones, eh, ya lo pusieron en marcha hace tiempo y es todo un éxito, porque los cruceristas todos sabemos, o la mayoría de los que hemos estado en esa zona que eh, eh, bajan muchas veces de, del barco pensando, preguntando dónde hay un mercadillo, porque es un atractivo turístico, ¿no?
0: Claro, claro hacia un nuevo modelo está claro, señor Figueroa, que, que tienen que ir, ¿no? Porque, claro, ya no es solo la pandemia, lo hablábamos ahora mismo, ¿no? El comercio online, en fin, todo todo este cambio de, de sociedad que, que tenemos, ¿no? Y que ha cambiado todo y, y, claro, tendrán que ir hacia un cambio también vosotros, ¿no?
4: Evidentemente. Eh, ya se va a poner en marcha, eh, como digo, copiando el, el modelo de Madrid porque uh -huh. ha sido todo, todo un éxito. México, uh -huh. eh, pensando también eh, en que una de las dificultades que siempre hemos tenido históricamente que nuestros nuestros Clientes y clientas pierden siempre el contacto durante la semana en su mayoría con nosotros y a través de esta, de esta app pues podremos seguir manteniendo un contacto porque habrá una serie de datos eh, con los que se pueda mantener ese contacto para, para muchas cosas. ¿no? Eh, con independencia de eso, estamos también eh, impulsando el comercio ambulante en aquellas zonas rurales que, que, claro. que luchan contra su despoblación. Claro. Eh, es decir, es una necesidad... Eh, porque eh, somos en muchos casos el único canal de distribución eh, que lleva el, el alimentos y que lleva artículos de primera necesidad a muchos pueblos de, y aldeas de, de, de nuestras sierras, de nuestra comarca y, y de muchos sitios donde no tiene acceso o no le interesa eh, otro tipo de, de comercio. ¿no? Claro. Por tanto, creo que, eh, que se fomente esto, que se impulse desde las Administraciones Públicas, evidentemente, porque también estamos hablando que todas estas cosas se hacen con ayuda de las Administraciones Públicas. Por suerte, ayer tuvimos un importante elenco de, de, de políticos en, 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 este, en este acto, eh, que, bueno, pues hablaron estupendamente de lo que es nuestra actividad comercial, porque la conocen, eh, después de tantas reuniones con ellos en, en su despacho y, bueno, pues van a ayudar, evidentemente, a que esto sea una realidad... Eh, ...conforme se vaya pudiendo, evidentemente con la colaboración de las asociaciones... ...sin ninguna duda, pero también con la, con la colaboración de, de estas personas. Sin duda también en la sala había un buen número de, de, de comerciantes ambulantes... Eh, ...y también pedimos, pedimos que ellos se implicaran eh, para, para que todo, todo esto sea una realidad... ...porque evidentemente tiene que ser todo un, un círculo de trabajo para llegar a que todo salga bien... Eh, pensamos pensamos que lógicamente eh, el, el, la venta online ha venido para quedarse es ninguna claro, eso pero,
0: está claro eso está
4: claro eh, señor Figueroa pero, pero claro. también pero, pero también sabemos que tenemos una tradición en en países mm. en estos países mediterráneos Mediterráneo, claro en en las que en lo que nos gusta socializar en lo, lo que nos gusta salir a la calle en lo que mm. nos gusta eh, con la excusa de voy a comprar algo, tomar un café con un amigo, con claro, un amigo con, claro. o con alguien la Es incluso la turístico,
0: ¿no? Esto lo, lo, lo hemos soportado a un montón de sitios, ¿no? Y, claro, y hemos claro. visto como también los mercadillos, los mercadillos se llenaban de turismo, ¿no? Hace años.
4: Por supuesto. claro. Y la intención es esa. De ahí, también uno de los invitados y ponentes fue el señor alcalde de Cazorla, en el que hizo una, una exposición eh, muy importante de, de lo que es o sea, un, un pueblo muy turístico de lo que era el vínculo que se estaba estableciendo entre, entre el comercio ambulante, entre el mercadillo de, de la localidad, que es los sábados y los lunes, eh, empezando muchas de las rutas en el propio mercadillo y terminando también, ¿no? Eh, buscando este Buscando este tipo de colaboración siempre todos andremos ganando y creo que ahora en el momento… Eh, nos comprometimos todos a empezar a trabajar, eh, en comerciantes ambulantes, asociaciones, eh, políticos de todo tipo, eh, a todo nivel y por tanto creo que eh, ahí podemos empezar a darle un cambio importante a esto.
0: Pues señor Figueroa, le agradecemos enormemente que nos haya explicado con tanta paciencia bueno, pues lo que está pasando, el análisis de lo que ocurre, que no es una única cuestión, sino... Son varias y ojalá tengan mucha suerte y se pueda cambiar el modelo porque es necesario para las familias que se dedican a ello y viven de esto y también para no, para no perder esa, esa tradición tan bonita, ¿no? Mil gracias por habernos acompañado. Un saludo. Gracias, Pérez. Vamos con la foto del día, Francis Gómez.
6: Muy buenas tardes, Marilo. La imagen de hoy la comenta Esther Lobato. Esther se ha dedicado al fotopirodismo durante 25 años, los últimos 17 en el diario El Mundo. Actualmente es fotógrafa en la Consejería de Cultura. A lo largo de su carrera ha hecho malabares para poder conciliar su pasión por la fotografía con la crianza de sus dos hijas.
3: Buenas tardes. La imagen que he seleccionado esta tarde eh, pertenece a la agencia Reuters y el fotógrafo es Alastair Grant. La foto que he elegido para comentar hoy
0: es la imagen del príncipe Carlos sentado junto a la corona de la reina durante la apertura estatal del parlamento en el palacio de Westminster en Londres. Fundamentalmente porque es historia. ¿Y por qué esta foto? Aparenta ser
2: sencilla, una instantánea sin más. Y así es. Lo que ha llamado la atención es cómo el fotógrafo ha captado el gesto del príncipe. Ahí es donde reside el poder de esta
3: fotografía.
2: Respecto al gesto, ya dejo que cada uno haga su propia interpretación En estas imágenes reside el fotoperiodismo Un saludo y gracias
0: En eso reside precisamente el fotoperiodismo Carlos de Inglaterra da un paso al frente Dejando claro que tiene un gran reto por delante Es la foto elegida hoy por nuestros fotoperiodistas
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla
3: Si estás pensando en un tratamiento de medicina estética, ven a Clínica La Wens en Sevilla. Novedosos tratamientos de medicina estética facial y corporal, tanto para él como para ella. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Si buscas una clínica de confianza con el mejor equipo médico, ven a vernos. Clínica La Wens, a la vanguardia de la medicina estética.
7: Llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, dirigida por Norma Alejandro.
2: Acordate que el martes es el cumpleaños de Eva. ¿Alguna vez en mi vida me olvidé el cumpleaños de mi chica? Siempre. ¿Entonces para qué
3: insistís?
7: Escenas de la vida conyugal, del 25 al 29 de mayo, en el Auditorio Nissan Cartuja. Venta de entradas en auditorionissancartuja.com. No te quedes sin ella.
0: por tu salud, responde siempre a tus dudas. Científicos
1: granadinos han conseguido curar por primera vez en el mundo la apnea obstructiva del sueño. Es todo un hallazgo del que se está hablando mucho en el mundo científico porque hasta ahora se pensaba que se trataba de una enfermedad crónica Esta tarde nos acompañan en el programa para mostrarnos ese trabajo y atender tus dudas y preguntas sobre apnea en directo estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
0: Un teléfono para los oyentes abierto desde ya en este espacio que no dudamos en llamar Andalucía Pregunta, también a través del WhatsApp que lo recuerdo sin ningún problema, 670 94 30 15, 670 94 30 15, 670 940 200. 670, 940, 200 Y hoy nos acompaña Rafael del Olmo porque hablamos de comunidades. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Muy buenas tardes.
0: Bueno, pues adelante, Estivalid, que vamos a empezar a poner asuntos sobre la mesa. Sí, ¿Cómo? Que tenemos ¿Qué tenemos? Varios. Pues Venga, mira, tenemos varios. ¿Por el dónde empezamos? Calor,
2: pues vamos a hablar, empezar por las piscinas, porque hay en algunas comunidades Venga. que suelen abrir el 15 de junio, pero con claro. el calor quieren eh, adelantar la apertura... En de la mía la... se ha adelantado, por bueno, suerte. ¿eh? Entonces por parece suerte. ser que no es fácil <risas> y quieren saber, algún oyente quiere saber si existe algún mecanismo para poder poner en marcha la apertura de la piscina sin necesidad de tener que celebrar una junta extraordinaria expresamente para ello. O sea, ponerla en uh -huh. marcha antes de la fecha que está estipulada. ¿Eso se
0: puede o no se puede? A ver, ¿Rafa? ¿Rafa? Bueno, creo que lo hemos perdido. Ha sonado algo raro. Eh, lo intento sí. una vez más. A la de una, Rafa. A la de dos, Rafa.
2: <risa> ya va a estar.
0: Y a la de tres. No. Bueno, pues lo hemos perdido. Vamos a tratar Ahora de.. Va a de... Claro, vamos a tratar de hacer esa comunicación vía, vía telefónica para que, bueno, si tienen alguna duda, pues puedan trasladarle las preguntas a Rafael del Olmo. Y si no, ya saben lo que teníamos sobre la mesa, el asunto de las piscinas. Algunas comunidades, pensando en que ya hace calor y que se pueden adelantar esas aperturas, porque, por ejemplo, este fin de semana se puede una bañar tranquilamente en la piscina. Claro. Rafa, ¿qué tal? <risa> Hola, Creo que ya estás por aquí. Venga, por, por, por internet, sí. Venga, pues eh, nada, lo hacemos vía telefónica. Va a
7: ir, claro, sí. Vamos a ver, hay que ser respetuosos con las normas de las comunidades. Las comunidades se dan sus propias normas por algo, ¿no? Y lo que o no sea, que no van encontrar... a abrir la
0: piscina cuando yo tenga
7: calor. Pero habrá
0: personas que tengan
7: eh, esa conciencia del calor, otras que no, algunas claro. que valoren que el gasto que se va a producir abriendo un mes antes de la piscina... Es mayor, superior, claro. que además no está contemplando el presupuesto anual, lógicamente, ya. porque las cosas se calculan como se calculan, y más en estos tiempos... O sea que no tanto, es tan fácil, de,
0: no es tan fácil.
7: Claro, desde el punto de vista lo hay que hacer respetar las normas, ¿eh? Y luego el mecanismo, pues bueno, evidentemente este no es un asunto que te que pasar necesariamente por una junta de propietarios, la junta rectora puede, habiendo escuchado a los vecinos, pues tomar una determinación de, un concreta en, en, en vista de las circunstancias, ¿eh? Pero bueno, lo, lo más adecuado es que se respeten las normas que las comunidades se dan Año tras año, a estos y a cualquier otro efecto.
0: O sea, porque sí. habría que proponer una reunión para que sí. se votara si se abre la piscina antes. Y no, claro, repito, no, ya... es que
7: sea, no es que sea necesario. verdad. Esta es una cuestión que lo que llamamos. Y es que, claro, cuando ya binario. se
0: organice, el que quiera abrirla ahora, cuando ya se organice, ya estamos en, en junio, en el momento de apertura oficial.
7: Pero pero que repito que es importante que se respeten las normas. Es que las piscinas uh -huh. normalmente las comunidades tienen decidida cuando se abre. Se abre el 1 de junio, se abre el 15 de junio, se abre el 15 de mayo. ¿eh? Entonces, eh, siempre tenemos esta predisposición esta problemática eh, anual de por qué no abrimos la piscina antes. ¿Viste? Me parece muy bien su opinión, pero hay otras personas que estiman que no quieren gastar más dinero, eh, que el presupuesto no va pa más para, para, para sí, ¿no? Y que, bueno, eh, que habrá que hacer algunas consideraciones. Pero lo que sí te subrayo, Marilón y el resto mm. de oyentes, es que la Junta de Propietarios, no es necesaria una Junta de Propietarios, que esto es una decisión de eh, administración ordinaria que llamamos que el presidente puede decidir. Lo que pasa es que el presidente no es top -top, como la policía. El presidente sabe que tome una determinación o tome otra, va a tener una masa de propietarios a favor o en contra. Claro, también hay que comprender al hombre.
2: Claro. Ya. Bueno, otra preguntita que venga, nos llega
0: adelante. De, de otro... no, no sea, por
7: favor, tan complicada como esta. ¿eh? Ah,
2: vale, la de las piscinas <risa> ha sido para nota.
0: <risa> Esa es para nota porque veo, intuyo, que genera conflicto entre los comuneros, entre los comuneros. Sí, verás sí, señor, la que viene ahora. Venga.
2: De este oyente. Venga, agárrate, agárrate, que viene en curva, que viene en curvas. Agárrate. Vamos al parking, Venga. ¿vale? Vamos a la piscina al parking, al parking. toma vale. ya, vale. Ahí dice un vecino dice que tiene una plaza de garaje que está pegada a la mía, que dice que es más pequeña que la mía, yo creo que son iguales, pero él sí. supera el límite de su plaza y e coge parte de la mía porque él dice que su coche es muy grande y que yo con, lo, con el coche pequeño que tengo que, que ya me vale
7: ¿Qué pu no puede, <risas> <Ya, risas> puede, puede hacer? hacer? <risas> Pues que aparque dentro de su plaza Sin extralimitarse de su propiedad Es como si yo quisiera Porque mi piso me parece muy pequeño y Ya, pero ¿qué hace grande? con este
2: hombre? Si imagino que ya Parece ser que ya he hablado con él Pero claro, si el otro dice Pero vamos a ver Si no pasa nada Porque yo ocupe un poco tu plaza Me imagino que sea un hombre razonable Que le gusta hablar Y si no entra en razón ¿Qué, qué puede hacer el hombre este?
7: Porque sea la comunidad de propietarios la que le llame la atención Lo que no podemos es llamar A la policía local Para que multe O para que saque el coche De la superficie privativa Es un espacio privado ¿Eh? La policía local no tiene competencia sobre ese espacio privado y debe ser la comunidad o los propietarios los que resuelvan la, la cuestión. Hombre, pues yo creo que debe dirigirse amistosamente, primero, al afectado contra el invasor eh, y, en segundo lugar, debe ser también la propia comunidad la que requiera eh, una buena actuación por parte de este propietario que infringe las normas de, bueno, del sentido común. ¿no? Eh, también se puede llevar el asunto a la Junta de Propietarios, hacer en acta eh, la, la, las incorrecciones de este propietario, pero un poco un poco más un poco más que esto, eh, porque tampoco vamos a presentar una demanda porque el señor claro. se pase 5 centímetros de la superficie de su plaza,
8: yeah. que
7: también se podría hacer, o sea, desde el punto de vista teórico también, pero bueno, desde el punto de vista práctico claro. me parece que es una todo... ineficiencia manifiesta.
2: Si es un vecino que le vas a convivir con él, le vas a ver la cara todos los días. Claro.
7: Bueno, eh, vamos con... de a
2: Un tema muy polémico. No, no un tema muy venga, polémico. Venga, vamos. El vamos, tema vamos de los venga, pisos... Uno más, uno más. Lo tenemos vamos, contento tema, a Rafa hoy. El tema eh. de los pisos turísticos, Venga, la sí. regulación, esto es un fenómeno que bueno, que en la última década está muy en boga. ¿no? La Junta sí. de Andalucía ha impulsado un decreto para diferenciar los apartamentos sí. turísticos tradicionales sí. de las crecientes viviendas con fines turísticos. ¿Qué sí. pasa ahora? Porque hay viviendas, hay comunidades de vecinos que no quieren pisos. ¿Eso lo tienen que regular las comunidades de vecinos?
7: Vamos a ver, la ley de propiedad horizontal se modifica hace un par de años y permite que las comunidades de propietarios prohíban el uso de sus viviendas como viviendas de carácter turístico. ¿eh? Se, se aprueba por una mayoría de 300 partes de propietarios que, a su vez, representan tres quintas partes del coeficiente. Es recomendable elevarlo a la escritura pública e inscribirlo en el registro de la propiedad para que los terceros adquirentes de buena fe, es decir, aquellos que no son propietarios, en el momento en que se adopta el acuerdo, puedan conocer que en esas viviendas no se pueden ejercer esa actividad turística. Por lo tanto, las comunidades sí pueden prohibirlo, con una limitación muy importante. No tiene efectos retractivos dicha prohibición. La vivienda turística que existiera antes de la adopción del acuerdo, pues resulta que va a seguir siendo vivienda turística. Luego, aparte de todo esto, hay una serie de normativas de carácter municipal y esta nueva de la Junta de Andalucía que también quiere regular eh, este fenómeno y, bueno, efectivamente yo creo que es conveniente ¿eh? yo creo que, es conveniente que haya una intervención pública, una intervención administrativa, como en tantas otras cuestiones que se hacen necesarias, para evitar las cantidades de problemas que las viviendas turísticas ocasionan en los, eh, en los edificios residenciales. Ah, ¿sí? Yo creo que es problemas. una buena iniciativa. Ah,
2: bueno, claro, porque son alquileres de un fin de semana, de una semana, claro, está entrando claro. constantemente gente nueva, ¿no? claro.
7: Claro, saliendo, entrando, haciendo ruido, hay gente muy civilizada, evidentemente hay gente muy educada, pero lo que, por muy civilizado y educado que sea, el estar en un edificio residencial que no está pensado para un uso eh, de carácter turístico, conlleva unas servidumbres que normalmente, eh, bueno, pues eso son muchas molestias para los vecinos del, del edificio. Yo, desde luego, no no, no, no me parece recomendable, eh, el, en fin, el tener una mano ancha para este tipo de fenómenos, yo creo que hay que regularlos muy bien sobre todo en salvaguarda, del derecho al descanso y el derecho a la intimidad de los vecinos de los edificios residenciales, que hay que tener en cuenta no se han comprado un piso rodeado de viviendas turísticas ¿eh? sino que se compraron un piso para descansar cuando vienen de trabajar.
0: Claro. Muy bien. Bueno, pues vamos con la música de hoy.
7: Venga, me gusta más.
1: <risa> <risa> Raffman y su música.
0: Te toca presentar la canción, Rafa Chencho
7: Fernández, Chencho Fernández un musicazo sevillano Con una maravillosa canción Como esta que está sonando Una buena noche que se llama con... Yo un día lo solo pregunté ¿Cómo te salió Escaleta? Te tuvo que salir del tirón ¿no? De... Y por lo visto sí, le salió del tirón Es una letra maravillosa, es una música maravillosa Chencho toca este viernes en Sevilla En la sala Malandar Me encanta puedo decir, no tengo ninguna lista con él A ver, solamente no ver en mi vida pero me parece un magnífico músico con dos discos fantásticos, este es el primero, y luego un segundo que se llama Balazs de Plata, y reitero, toca este viernes en la Sala Malandar y creo que merece la pena escucharlo. Tiene también un hermano muy famoso para quien quiera tener algún tipo de referencia, es su hermano, eh, el guitarrista de Bumbury, sí, se llama Sí, fantástico músico y fantástico guitarrista En fin, una saga de, los, de las tantas sagas de músicos sevillanos Que nos hace la vida un poquito más bonita
0: Gracias Rafa por este regalo Chenchu Fernández, hasta la semana que viene Hasta pronto Hasta ahora, hasta ahora Estivalis. Hasta ahora. Nos tomamos un café en un instante Y mientras tanto Escuchamos a Chenchu Fernández Antes de llegar a las noticias De las 4 en Punto de la Tarde
5: mis botas de tacón cubano y una lámpara futurista de Ikea, aún por estrenar, y la escalera en penumbra, y al salir del portal un perro callejero, como yo piensa en cenar. Lo sigo, me conduce a un bar, la conversación con tu vivo recuerdo que apenas se disimula y una lágrima cae dentro del vaso vacío, y pido al barman más, otra más, no sé perder contra el olvido, atrapado entre la isla del diablo y el mar profundo y azul. Paso la noche caminando